0: 老干部说车是一档聚焦汽车行业的播客栏目，针对汽车热点话题，邀请各方嘉宾连线进行交流讨论。内容来自于环球汽车每周进行的直播。本期内容将邀请行业专家和企业代表探讨中国汽车在中东市场的机遇和挑战。2022年，中国汽车出口量首次突破300万辆，超越德国，跃居世界第二，仅次于日本。值得注意的是。1> 从1到11月整车出口量来看，前十名中有两个中东国家，分别是沙特排名第二，阿联酋排名第十。中东已经成为中国汽车出口的重要目的地。中国几大核心自主品牌正在努力拓展中东市场，包括长城、吉利、长安、奇瑞等。此外，中资企业和沙特、阿联酋等国正在开展新能源汽车合作。中东市场对于中国汽车来说，为什么越来越重要？中国和中东国家的经贸往来重点发生了哪些变化？中国汽车企业在中东市场踩过哪些坑？中东用户为什么会喜爱中国车呢？本期节目邀请到的三位嘉宾分别是：浙江外国语学院教授、环地中海研究院院长马晓林，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会副会长赵阳，吉利国际销售公司常务副总经理薛涛。本期节目所涉及的中东市场。理论上包括了地理概念上的中东各国，但是讨论的重点则以海湾国家为主。啊，中东市场遍地黄金，中国汽车机遇
1: 何在？诶、哎，这是一个看上去啊蛮大的话题，但是其实离我们并不遥远。因为我觉得在刚刚过去的这个世界杯吧，大家应该对中东有了一个全新的认识。那为什么又去聊到汽车呢？其实我们也捕捉到了一些信息和数据。那从呃，二零二二年，我们的这个国产汽车的销量是突破了这个，啊，这个中东啊在国产汽车的销量里突破了三百万辆，达到了三千一百，呃，一十，呃，三百一十一万辆，不好意思啊，三百万辆，三百一十一万辆，同比也增长了百分之五十四，超越了德国，跃居到了世界第二，那仅次于了这个日本。中国企业而言呢，其实上汽集团一直是比较领先的嘛，因为我们也知道，呃，他们在做出口方面是有很大的建树的。那其实，在从一月到十一月整车出口的这个量来看，其实前十名中其实就有两个中东国家，呃，沙特还有阿联酋，啊，一个是列第二，一个是列第十，分别出口达到了二十万、二十万辆和八万辆这个一个水平。所以，其实中东的这个已经成为了我们中国汽车出口的一个战略的要地啊，重要的目的地。那我们盘一盘，其实我觉得在这个期间啊，大家应该发现，呃，甭管是卡塔尔世界杯带来的这个效应吧，还有包括我们平时看到的一些宣传啊，其实我们能数数在，这个中东地区的一些我们中国常出现的一些汽车品牌，比如啊，长安。对吧？在这个沙特应该是相当受欢迎的。那啊，在科威特呀，包括伊拉克、阿联酋这些地方也都蛮蛮受欢迎，也在陆续打开市场。那包括长城的坦克，那也,也到了这个伊拉克，到了沙特。那像埃及啊、约旦这些国家啊，也都是中国的新能源汽车是能够能见度还蛮高的。那包括吉利啊，在沙特能位居到中国品牌的前三。那像几何 C 还被这个以色列的这个汽车打指了。就是评选成了二零二二年度的最佳值得购买的车型，所以其实你看，可能我们对这个这个片区并不是很了解，这个地区了解度没那么高，但是我会发现我们中国汽车身影在那块是随处可见。大家可以也可以上网看看相关的视频啊，其实很多很多我们中国的汽车啊，其实大家可能一想到中国中宗的汽车是什么，对吧？可能更多的是像这个兰德酷路泽，对吧？ SUV 微微。哎，但是其实反过来来看，从新能源角度出发，很多角度出发，我们中国汽车的身影是非常非常多的。那在传统印象中，其实中东各国对吧？大家也会聊到这个石油，但其实他们也在逐渐的想摆脱对石油的依赖。所以说，又聊到卡塔尔的世界杯，其实我们看到了一个很小的国家啊，他们能发挥他们化的影响力，发挥他们实力，所以这也给我们很多联想的空间。那从新能源的战略角度，其实，在二零二一年，阿联酋就推出了这个二零五零年的啊净零碳排放的这个战略倡议，那就是宣布将再可将这个可再生能源领域投资超过一千六百四十四亿的美元的这么一个金额，那也是目标到这个二零五零年实现这个温室气体的净零排放。哎，所以呢，中东产油国是中，它是首个提出要净零碳排放战略的国家。但是，我觉得这个头一起来之后，它逐渐逐渐的啊，在摆脱这个石油强国的这个传统印象。花了五千亿的美元去打造一个一百七十公里线型城市啊 ，The Line。其、就、实、是、大家可能啊，这回也随着中东逐渐成为我们全球的一个焦点，我们大家应该也多多少少看到过这个宏大的构想。反正总之吧。啊，从这些数据，从这些我们中国汽车的身影等,等等等方面去看，中国企业和中东国家、海湾国家，包括阿拉伯国家的这些深入的合作，带来了新的商机。那在创新科技领域是有很大很大的机会的。所以结合着汽车，啊，我们终归还是要回归到汽车这个话题啊，我们就可以来聊一聊中东地区汽车市场的一些。所以呢，今天呢，我们也邀请到了我们几个好朋友，哎、啊，环球没别的，就是朋友多。啊，我们的微直播就是以朋友多为主，啊，我们找到了三位也算是我们的老朋友，也是大家我觉得是会非常期待的，能够聊聊今天这个话题的嘉宾啊。首先，浙江外国语学院教授、环地中海研究院院长马晓林马教授；第二位，我们的中国国际啊、呃、贸易促进会委会分会副会长赵阳老师；还有就是吉利国际销售公司常务副总经理薛涛薛总。咱们三位分别会从啊宏观的角度，从啊、呃、品牌的角度，给我们讲讲关于中东市场，我们中国汽车在做的一些事情，包括中东地区还有哪些有意思、好玩的新鲜事啊！大家也可以把自己对中东汽车的印象，甚至对中东市场，包括有没有在中东旅游过的经历，也打在我们弹幕上互动。我大概今天就是这么一个背景，好吧？我觉得啊、呃，在我们邀请嘉宾之前啊，今天我们帽子哥、坤儿哥难得也回归了。我觉得可以给我们简单啊开个头啊，把这个关于中东汽车的一些发展，我们中国汽车在那边的一些作为，给大家再深刻的去分析分析，也给大家待会儿呢，算是啊做一个这个提前量，让大家更能好的去了解中国汽车在中东的表现。帽子哥
2: ，好久、哎、不大家好啊，给大家拜个晚年了，正月<后><笑>还,还没过啊，这个。这个整体呢，其实啊，就是如果说我我来开这个所谓的总结的场啊，我觉得这个分量不够，这个分量应该是苏老师来、嗯、这个苏老师游历这个中东各国，这个对于这个风土人情。啊，对于这个风土人情都比较掌握啊，这个我就简单来说我了解到的一些信息吧。首先啊，我觉得就是在对于中国汽车来说，目前在中东市场，或者说在这个尤其是中东特几个特指的几个国家，像沙特呀、阿联酋啊或者这些国家，整体的表现是非常不错的啊。这个沙特呢是中国整车出口的排名第二的这么一个目的地。啊，这个国家其实也很有意思啊，就是在我看来，我觉得它和就是过去的我们的很多的强势市场，我觉得可以有一个大的一个概念，或者说大的一个判断啊，就是实际上你看整个全球啊，汽车消费的主力市场当中，除了欧洲、中国啊，中国应该包括整个东亚啊，就是整个东亚这一圈，然后美洲剩下的其实都是汽车消费的。呃，没有什么太旺盛的地区了，剩下的可能唯独就剩了这个这这个这个这个叫什么中东这一圈地方了。你像非洲呀、南美呀，实际它的每年这种汽车销量很低的。所以说，与其说我们说中东市场目前中国汽车呃比较火，我觉得可以换一个角度，我觉得换一个角度也有一个立场可以站得住啊，就是实际上这也是目前全球汽车可能。目前大家都比较火的一个区域，只不过在这个区域当中，可能中国品牌的表现啊，这个比较好。这是我一个个人的一点看法啊。然后对于我特别想提出来的是沙特这个国家，就是我刚才在当中我也说过了，就是沙特可能是中国目前整车出口排名第二的这么一个国家。这个国家啊，其实很有意思，就是它的国土面积啊，如果我们从地图上来看，它其实并不小，就是大概它的国土面积基本上相当于我们的。呃，这个中部的呃七八个省加起来这么大的一个面积，所以说它整个的，尤其是像过去一段时间，它这个整体的受这种我们讲，你可以理解它叫荒漠或者叫沙漠的这种整体的自然风貌，实际上它的基础设施建设。并不是这个很全面的，就是它不像中国，可能大家高铁坐习惯了，这个航空坐习惯了，觉得这个很方便、很自由。但实际上，在中东的很多国家，尤其是在沙特这个国家，实际上大量的这种运输，尤其是人员、货物的运输，其实还是依靠于汽车的。这也是为什么我们讲，就是沙特它的这个人均保有量，其实，在世界各国的这个汽车人均保有量这人均保有量当中，它其实是非常偏高的。还有、啊，这是第一个，我觉得是自然条件吧。但是自然条件就是刚才主持人其实在开场说了，说的是这个中东国家都是石油大国，对吧？这个一提中东国家，大家就是这个蒙面的，这个也不叫蒙面了，就是这种这种土豪的这副形象啊，这个经常的像我们的。这个很多的这些王室成员基本上连马桶都用金的，是吧？但实际上、啊，我跟大家揪着特别要提出的一点啊，实际上沙特目前的汽车消费新增的汽车消费当中，实际上这种豪车的消费占比并不高，大量的汽车消费实际上被中间阶层买走。中间阶层是什么？中间阶层可能是用他们的话来说，大概是五万美元左右的这么一个价格，五万左右。五五的四五万美元，大概什么一个价位？人民币二十万上下啊，就是这么一类的车，可能是在在这个沙特是特别受欢迎的，尤其是像这种这种我们讲的很多的这些公司里的职员呀、中层的，我们就是经常可能有一个词叫中产阶级，这个消费比例是非常庞大的。所以说，在很长一段时间内，其实是沙特它这个消费的结构，它不是说是。啊，就像我们可能脑子里面这种思维一定是啊，说一定是这种呃欧系的或者德系的这种豪华品牌为主，但它实际上是有很多这些中间阶层的消费的。那在中国品牌在沙特之前，实际上在沙特我做了一些资料啊，销量最高的其实是日系的品牌，尤其是像日产和这个这个这个丰田的 L C V 产品，就是轻型商用车产品。其实你看中东，我们在很多的这些影视作品啊，或者是图片中，一个是皮卡，一个是这种大型的中大型的 SUV 啊。实际上在沙特卖的这种这种中东市场卖的很好，但是现在呢，可能就像我刚才所说的，其实中间消费力量、中产阶级消费力量崛起之后，很多的这种入门级的这种也不叫入门级，就是这种中间档的这种 SUV 的消费正在火爆的这种。这种上升之中，而中国汽车企业又特别善于做这种这种 SUV， 因为过去可能中国的这个啊这个 SUV 是中国品牌的 SUV， 这个这个这个一直是一个非常啊这个强有力的这个竞争力。我觉得这个整体的，无论是从当地的需求，还是中国品牌的这种啊这种我们的优势的地位，如果说中国品牌过去我们讲中国品牌一直做轿车的话，那这可能在这个市场上还没有。也还没有像现在这么强的竞争力，但好在过去的十年中，其实中国品牌就是做 SUV 啊，这么做起来的。然后你比如像长城呀、长安呀，或者吉利啊，都是因为当初的 SUV 特别火啊，所以在中国市场当中取得了这种不错这种成绩。那这种这种 SUV 的这种车型，实际上在沙
0: 特也是非常受欢迎的。主持人，对，就是咱们今天其实聊这个话题啊，我觉得就是。第一个可能很多人觉得中东其实离咱们很遥远，因为毕竟是这个文化文化风俗，不只是距离的问题啊，文化风俗差异太大了。第二个呢，就是大家刚就像刚才那个张坤所说的啊，就是咱们觉得这个中东市场可能大部分都是土豪车，当然我我其实去过一次，那个我去过阿联酋啊，去过迪拜和阿布扎比，正好看了一次阿联酋的改装车展，那个那确实好多车都是镶金的啊，就是那种感觉，但实际上。我们这个自主品牌的这个很多啊，相对平民化的产品在那边销量是相当不错的。欢迎您马老师啊，我们欢迎我们的。哎，大家好，大家好，大家好。哎，嗯，我们的浙江外国语学院教授、环地中海研究院院长马小林老师啊，马马老师啊是国际问题专家，而且非常重要的就是马老师其实是学阿拉伯语出身的啊。这个，<对>所以这个真的是我们聊这个话题，请马老师来来做开场的这个嘉宾是非常非常啊合适的啊，也热烈的这个欢迎您啊。那那个我就。哎，我就直接开始向您发问了哈，呃，因为啊，咱们提起这个、呃、怎么说呢？提起中东，现在大家最熟悉的、最话题的国家就是卡塔尔，因为这个卡塔尔世界杯去年十一二月举行的这个世界杯，应该说是历史上这个无论是科技的发达、话题的传播，对吧？国民的关注度都是应该是史上最高的，嗯、所以大家就感觉，包括说啊，除了这个卡塔尔世界杯之外，还有包括像那个莫扎。啊，莫扎皇太后的这个传奇的这个经历哈、啊，就是她不只是有钱，她其实现在呃在积极的转型，也重视文化的输出。比如说从她办亚运会，我记得办亚运会的时候，当时有一位王子骑着马哈、啊，这个呃去点火，都给人留下了深刻的印象。其实这是一种文化的输出。所以我想问问您啊，就是这个海湾各个国家，海湾国国家里面，包括像呃卡塔尔、阿联酋以及现在沙特，其实变化也非常大。就是他们的这些国家的变化是出于一个什么样的判断
3: ？嗯。啊，各位好，哎，很很高兴这个应这个雨龙的邀请啊，跟大家做点互动啊。其实呢，卡塔尔它是海湾的阿六个阿拉伯阿拉伯国家之一嘛，呃、哎，叫六个阿拉伯王国啊。阿拉伯国家现在的二十二个，呃、啊，只有八个国家是王国啊。那么在不在海湾的就是约旦哈希姆王国，还有摩洛哥啊王国。那么卡塔尔呢，这个大家知道，它是世界上是非常呃富有天然气的国家。啊，它主要靠天然气这个这个开采出口来发展起来、繁荣起来的。那当然，呃，以卡塔尔为代表的，像沙特呀、阿联酋呀、阿曼、科威特呀、巴林啊，呃，都是这个世界上是最早的就是都是有老虎啊。但是他们也知道这个这个石油一旦这个开采啊这个光了以后啊啊，它不可不可再生嘛。那么就想的是这个怎么将来要在后石油时代怎么生存？那么在很久，他们早就,就考虑的这个经济转型啊，经济多元化啊，呃，包括建立后代基金啊，什么这个国家主权基金啊，呃，到处去去做投资啊，啊，以钱来养钱啊。那么这过程中呢，实际上是，哎、呃，他们就是已经做了很很早这种规划啊。你包括卡塔尔，你看他搞这个啊文化文化体育产业啊，大家知道的，他办了一个阿拉伯版的这个 CNN 啊，办的电视台。那么像这个莫扎这个王太后啊，靠大到处就是出入各种拍卖行啊，拍名画、拍珠宝做投资，对吧？他那个做做那个地产，高档地产是做的是非常有影响，而且他做各种航航空展，嗯、呃，大家知道卡塔尔不仅有最一流的这个现代的一个电视业，而且有世界上最好的卡塔尔航空公司啊，哎、呃，高端的卡塔尔航空公司，他还搞各种各样的这个汽车展啊、航空展呀、啊，那是。啊，还有现代的，比方说化工啊等等，啊，那么像这次这个他搞这个这个世界杯，延续他原来的亚运会，就是小球撬动这个大球，因为他是个弹丸小国，呃、啊，那么他怎么来产生世界影响力呢？啊，一个时候去搞这种斡旋外交，第二就是因为有钱，我啊这个投资体育产产业，我办盛大的这种赛事来扩大影响力，扩大话语权。这个话语权影响力，一方面是卡塔尔本身的卡塔尔王室的。呃，这个代表他这个制度优越，呃，对外展示我卡塔尔并不是一个偷老财王国，哎、啊，我有最先进的科技，我最先进的理念，我最先进的人文关怀。你看他这次开幕式，他那个残疾人啊，半个身子残疾人啊，然后跟这个美国的黑人啊，这个这个这个这个大明星啊，我最喜欢的这个弗雷德曼进行对话，他就体现一种平等。好，达说得很清楚，这次办这个这个这个世界杯，就是要让大家认识阿拉伯世界，认识。那么，所以它是一个非常大的一个文化推广工作。那么，通过这次世界杯，大家也看到了这个阿拉伯半岛，这个这个跟阿拉伯世界、伊斯兰世界跟大家想象的不一样啊。那当然，卡塔尔它这个大力的搞影响力，还有一些它就是做各种调节外交、斡旋外交，比方说黎巴嫩内政啊，然后这个甚至给给阿富汗啊，给塔利班啊，跟这个前政府之间搭桥啊，牵线。所以呢，应该说它的作用非常大，呃，也正是因为如此，他前几年受到了这个阿联酋的这个斗鸡啊，沙特他们联合起来把卡塔尔就给啊，给给给封锁了，给断交了，给围困起来了。但是卡塔尔的背后呢，他也有美国，那背后还有伊朗，那么还有这个这个这个土耳其，所以到了最后弄了几年以后弄不动，沙特也只好跟他和解了啊。那么这这是一个就是说整个海湾的情况，它主要是石油经济带动的。啊，石油啊，上游下游产业，然后就是到处来投资啊。那么呃，现在呢，就是发展现代的这种航空业啊，这个交通运输呃，高端制造业啊，包括这种哎呃，那么现在还有这个叫绿色绿色转型啊，因为它考虑到这个这这个能源的这个这个用尽啊，不可持续，还有将来呢哎、呃、环保的问题啊，所以在这个电动汽车啊，在这个新能源绿色能源。低碳能源投资方面也是他们重重要发力的，也是中国现在跟卡塔尔等沙特哎我们合作的重要的一、这个啊新的领域。好的，马
0: 老,老师，就是其实您刚才讲的哈，就是咱们说到卡塔尔世界杯啊，半岛电视台、卡航，这就是三大三大文化名片了，可以说。然后其实它这个小国在这个世界外交格局中，其实也发挥了相当大的这个作用。嗯,嗯，那咱们再说说这个沙特啊，因为不久呢，那不久前呢，那个。呃，中国的这个高层领导在沙特进行了这个访问，其实呢，呃，其实也取得了相当丰硕的这个成果。但是我们之前一直觉得沙特就相对来说哈、啊、比较传统一些。那其实我们从沙特这个事情来看，就是中国和中东这些国家的这个关系经历了什么样的变化？目前处在一个什么
3: 什么阶段呢？嗯，沙特的湾这次呢，应该说呢，哎、呃，给中国搞了这个主办的首届中阿峰会啊，我们把它叫三环峰会啊，我用这个名字。很多的学者都在用，就是最小的环是中沙两国峰会，第二环是中国海湾合作阿拉伯合作委员会，就是中国跟沙特、卡塔尔等六个国家的峰会，第最大的环是中国跟阿拉伯家联盟， 2 2二国家，所有的国家都来了，除了除了叙利亚没来，叙利亚因为是啊这个现在政府是被当年开除出这个阿盟了，资格没恢复啊，所以你看那么大的盘子里就是数来数去二十几个阿拉伯国家啊，那个国家你到包括在北京，只要叙利亚大使参加的活动。其他的国家都不来啊，其他的国家在那活动不带这个叙利亚牌那么现在这个特殊情况，那么沙特呢，他现在的这个地位呢是非常的这个呃强势啊。那么一是跟他是有这个极有的财富啊，在国力很强盛啊。那么还有一个，他本身呢，是在这个伊斯兰的发祥地啊，大家知道沙特有这个啊伊斯兰教就从这个地方诞生的啊啊，以穆穆罕默德啊穆斯林先知啊，他就是麦加人啊，他就是麦加人。圣城麦加、麦迪纳，这两大圣地啊，第三大的圣地当然是耶路撒冷了。那么这个地方，哎，它相当于这个56六个伊斯兰国家、1 9亿穆斯林的这个心目中的圣地，它这个宗教地位特特殊，加上它又守在一个啊欧亚非的这样一个三洲门户的地方啊。过去它确实比较保守啊，保守因为什么呢？因为这个国家它是一个部落性的这个国家啊。三十年前一度曾经很开放，后来呢？因为因为担心这个西方化、世俗化、呃，现代化冲击太厉害，什么同性恋啊、艾滋病啊，哎、呃、各种弄，弄这国家就考虑搞得越来越保守。那三十年前那个电影院，后来把电影院都关掉了。那、啊，尤其他这国家的意识形态是瓦哈比啊，瓦哈比是非常纯粹的那种苦行僧式这个啊那种生活，连音乐呀、啊、戏剧呀、啊、绝对不允许。那么二零一五年开始，尤其是这个九幺幺这个事件以后，对沙特刺激很大。沙特觉得这个必须要跟这个极端的一端这个势力要要决裂啊，因为沙特在已经在国际上变得很孤立。那么十九个袭击美国的那个极端的穆斯林，十四个来自沙特，是吧？基地组织的创始人本·拉登也是来自沙特。昨天情况下，他要搞一个，就是说，等这个这个萨勒曼国王上台以后，二零一五年，哎，他就开始了叫我把它叫做萨勒曼新政啊，就是根据这个小王储设计的二零三零愿景。用十五年的时间，把这个国家打造成一个新型的现代化的啊、呃、一流国家啊，他无论是这个综合的这个营商环境啊，还有这个创新能力啊、软实力啊啊，这个这个这个什么各种排名都要在世界前前十之列，呃，愿景非常大。那这种情况下呢，他啊、呃、就是他面向东方，他觉得中国因为在大国中啊，这个当然他不仅他认为，所有大国都这么认为中国在。所有大国中，在阿拉伯国家是唯一没有开过战的，也没有有个这个殖民地的，也没搞过这个啊，这个这个这个政权颠覆这些的，所以呢口碑非常好。加上他们已经受够了美国啊，也受够了俄罗斯，当然也过去受够了英国、法国，所以呢，他们希望中国更多的在中东呢发挥作用。当然，这个中国跟阿拉伯世界的关系也是一个变化的过程，因为早期我们刚刚建立是我们红色政权，共产党是无神论者，而沙特这些国家又是有神论者，又加上跟着美国跑。受美国保护，那中美关系不好，中国跟沙特海湾的国家关系也好不了。那么后来中美关系，哎、呃，打破坚冰，特别是尼克尼克松德国来访问以后，阿拉伯国家慢慢也意识到，哎，要跟中国交往，也发现了中国共产党领导的这个国家呢，也不是洪水猛兽啊，穆斯林也有也有地位，也有自己的权利啊，甚至还有很多的穆斯林当部长以上的高干啊，慢慢加上中国在，特别是海湾海外危机以后啊，中国在联合国安理会的这个否决权。这个地位越来越重要。后来他们发现，哎，不能把宝都压在美国身上，必须要抱中国大腿。加上中国啊，改革开放，我们又成一个大市场啊，所以呢，海湾国家又成了中国最早的我们建筑公司啊、工程承包呀、啊，我们走出去的这个啊一个地方。那么当然，九三年以后，更多的沙特阿拉伯这些国家成为我们最主要的石油进口来源。中国石油九三年我们变成一个重石油进口国以后啊。哎，我们几乎每十年石油进口翻一番，其中 60% 都来自沙特、科威特、伊拉克啊，包括西亚的国家伊朗。我们看每年在中国石油进口的这个前十名的国家中，偶尔是这个这只有俄罗斯跟这个安哥拉不是阿拉伯国家啊，不是海不是海湾国家啊，中东国家，其他基本都是啊、哎。那么这种进口多了，最早是我们求人的沙特。把油卖给我们啊！特别是咱们各位经常谈的我们全，我们全我们我们中国进入了汽车化的时代以后啊，城市化、现代化、工业化、现代化啊，汽车化，那更加的这个就是我们一个变成世界头号的这个消费大国了。头号消费最早求人家卖给我们油，后来我们完成以后我，我们我们乙方我们变成甲方了。那你油不卖给中国，你卖给谁啊？所以呢，这、就、个、是、中国在他们这国家就变得越来越重要了啊。这次峰会实际上就是要把中啊这种。国家与之间的整体这种合作，文明间的合作呢，要把机制化、体系化、长期化啊。嗯。所以呢，对对我们无论是汽车市场，还是为我们这个旅游市场，这个这个地方是非常非常有前景。那么它一共呃二十多个国家啊，五亿人口啊，这个地域整个西亚到北非，人家到那个啊，这个这个这个这个这个大西洋啊，加上阿拉伯人过去是马背上的民族，他们都游牧民族。那么到了现代就变成了啊，汽车的汽车的民族。哎呀，每每家都是很多辆车。我在科威特工作过两年，那世界上最好的品质的车，最差的车，当年我看就是奥迪，知道吗？家家经过海湾战争以后，哦，每家都开始买那个这个耗一辆特别大的这个这个这个这个吉普车，因为什么能装货，呃，逃跑起来沙漠里可以跑，你知道吗？呵呵，反而一段时间每家必有几辆。哎，卡迪拉克，然后这个劳斯莱斯，然后这个这个这个、这个、宾利，那也有好几辆啊，大沙漠王啊，越野啊这些东西啊，反正它是有的。那那个、国家是油水比油贵，因为汽油、柴油便宜，那些就产油的地方，是吧？所以呢，汽车市场是非常的。那个阿拉伯人干什么都慢，就说就是开车快啊，基础设施也好，路也宽，也不限速，是吧？又不怕耗油啊，所以呢。那个地方为什么现在你说这个就是世界上最好的汽车啊？当然也有啊，差一点汽车在那都有。因为阿拉伯它国家差异很大啊，有非常富的国家啊，像沙特啊，像也非常穷的国家，像也门啊、毛里塔尼啊、索马里啊、这个吉布提啊啊，这个垫底的国家。所以那个地方就是从产业产能来讲，它的梯度宽容度特别大。嗯。
0: 是，这您刚才说的也说，也让我让我也想起来这个卡塔尔世界杯期间，这个沙特阿拉伯第一场比赛战胜了阿根廷之后，当时说是给每个球员一辆劳斯莱斯啊，我们当时听着也是这个非常羡慕的啊。<笑><笑>对，然后 <Okay. S 1> 啊，呃，马老师就是您，请您那个在这个简短的说一说吧，因为您这个时间，呃，这个也耽误您时间比较长啊。就是其实我们看啊，就是中国企业在这个中东各国的一些投资啊、商业合作啊，以前我感觉基建特别多啊，当然除了石油之外，除了能源合作之外。就是你现在的这个有有没有一些新的商机的这些体现？特别是在这个沙特呀、啊、阿联酋啊等等这些国家开始注重科技创新的这种前提下
3: ，多多多！现在你看人工智能啊、五、呃、G 啊、呃发射卫星啊、呃智慧城市啊、呃包括这个绿色能源啊，非常多非常多。现在这个中国跟阿拉伯国家的这个发展呢，它现在叫拓宽。啊，升级啊，加深全方位的这个合作啊，机会非常多。嗯，好的，好的
0: 。那马老师，那谢谢您了啊。那个您今天晚上，嗯，那我就下线了。好嘞，好嘞，好嘞，谢谢您。咱们下次再再见啊
3: 。啊，谢谢马
0: 老师。好，再见，再见，好，再见。马老师讲了很多有意思的，说的我都特别的特别的兴奋啊，就仿佛劳斯莱斯已经归我了一样啊，就是觉得这地方是。他他不是说这个遍地金钱啊，他是现在现在真的这个就这些国家，你就像沙特现在建的这个五百公里长，对吧？那个几百米高啊，这个这个城市啊，这个 The Line 这个城市，其实就蕴含了无限的科技创新和无限的商机啊。但是咱我可能已经过了那个到那边去挣钱的年龄了，我估天你还有机会。欢迎我们的第二位连线嘉宾啊，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会副会,副会长赵阳会长啊，欢迎您啊，欢迎您参加我们的这个交流。那刚才呢，那个马晓林老师呢，从这个中中国和阿拉伯国家的这种合作关系啊，以及这个他们的一些啊，这个现实科技创新啊发展的背景来讲了讲。那现在呢，我们想请您呢特别的谈一谈汽车领域的一些一些情况啊，因为刚才我们开头说过了，中国去去年汽车出口突破了300万，然后呢，呃，沙特呢是排在第二啊，而且呢，差不多有有20万辆这个这个规模吧，就是。呃，也请您大概盘点一下，就中国汽车出口这些中东国家基本上的这情况呢是怎么样的？大概哪些企业或者哪些产品在中东受到欢迎
4: ？三位主持人好，各位网友好。嗯、呃，我是中国贸促会汽车行业分会的赵阳。呃，非常呃高兴，呃，非常荣幸参加这个节目啊。那么就是刚才苏苏老师的这个话题，我简单介绍一下呃中国出口。这个中东地区汽车产品的一些情况吧、啊，就是2022年呢，呃，中中东地区在占中国出口的是排在这个第一位。如果按照我们的大洲来分的话啊，就是中东，就是西亚加上北非，它是排第一。呃，第二呢就是这个南美、东南亚、南美洲、南美洲、东南亚、西亚、美国。那么特别值得一提的是，中东国家呢，自中国进口的这个数量，就是2022年比2021年啊，这个增加了 100% 左右吧，这是增幅很大。呃，这是一个。另外一个呢，就是说具体来讲，呃，我刚才看主持人的介绍也介绍了沙特、阿联酋，呃，的数量。那么埃及呢，沙特、阿联酋，埃及是三个这个中东地区，我们这个这个。主要的进口国吧，呃，这是一个数量。再一个就是从呃阿拉伯地区呢，它整体的进入门槛相对比较低，呃，没有特别强势的本土品牌，这里的伊朗除外，呃，所以是中国汽车出口的一个呃重点市场。呃，从对中国的产品的需求来看，可以说中国这个轿车、这个 SUV 啊、皮卡呀，包括中重卡、轻卡。等等，全品类他们都是有需求的。那么其中呢，呃，轿车和 SUV 是主要的需求的产品。呃，中东地区呢，它这个就是海湾六国比较有代表性。我们以海湾六国为例来说吧，海湾六国从中国进口的数量，呃，整体来讲呢，大约是占到八分之一左右。虽然这个份额不是特别的高，但是我们觉得它对中国汽车的出口很重要。呃，这是第一呢，就是因为这个海湾地区国家，就该地区啊，它这个首先进入门槛，刚才说到进入门槛，它没有像北美啊、欧洲啊那么高。那么中国汽车企业呢，就是做一些适应的适应性的认证，就可以大规模的进入。第二呢，因为该地区呢是众所周知产油国地区嘛，经济上比较富庶，购买力比较强，对中高端产品的需求比较旺盛。所以，在这个区域，如果成功的导入我们的产品呢，就可以帮助中国品牌摆脱呃，在比如说在南美洲啊，在东南亚，包括非洲，我们是比较低端、低价的这么一个形象。呃，这样呢，在这个市场获得成功，也可以帮助我们呃率先呢在国际市场上打开局面。一方面呢，还可以培养国际化的意识，锻炼国际化的队伍、人才。呃，第三点呢，就是阿拉伯国家的工业基础相对薄弱。呃，刚才主持人也介绍了一些数据啊，虽然现在有一些呃合资这个整车厂在开始建立，包括组装厂，这也属于是处处于这个处于这个起步阶段。所以总的来讲，它目前中短期内还无法进设置一个准入门槛嘛。所以这为中国的企业提供的大批的进入提供的契机和这个。可持续性的动力，呃，再者呢，阿拉伯国家地区呢多国籍的这个文化的碰撞，消费者对汽车产品的消费有消费粘性，可以易于引导，这样可以帮助中国品牌呢后来居上吧，就取得一个突破。呃，从产品特点来讲，呃，这个这个地区它对中高端产品和超低端产品它有需求，这两极比较分化比较严重。那么前者呢，主要是当地阿拉伯的高消费人群，有阿拉伯的中青年中青年人；后者呢，主要是外来的务工人员呀、啊、职业经理人啊,啊他们流动性强，对这个车的需求就是代步。呃，对于这个超高端的产品，呃，他们这部分人群对价格不是很敏感，喜欢新潮、科技含量较高的产品，那重视客户关怀和自我的消费体验。呃，所以各厂家呢需要注重售后服务。那么这部分车呢，他们是喜欢 D 级以上的轿车，呃 SUV 这个大五座啊、七座啊，或者四驱，这是比较受欢迎。对于超低端的消费这个人群来讲呢，他们对价格很敏感，对配置不是那么特别的呃，这、就是、拘泥吧。但是他们对售后服务以及用车成本要求比较高，所以我们的企业相对来讲也要
0: 多加注意，哈、啊。好，是就是说我我其实我想之前啊，咱们中国这个有平行进口车的时候，当时好多经常说这叫中东版哈、啊，这个就可能呃这个中国和这个像中东国家其实地理环境啊都存在很大的这个这个差异哈、啊，这个所以呢就是说咱们国家出口中东的这个产品和这个我们其他的市场有什么样的这个区别呢？就是这方面、呃，嗯，呃，讲一下。嗯
4: ，区别呢，这个一个是。首先要这个说到区别，就是首先要适应中中东啊，它这个当地的气候啊，这个道路，这个使用环境是一方面。另一方面呢，刚才也说到这个中高端产品嘛、啊，中国现在也开始逐步的提供这些的这些产品，这跟十年前啊，我们有很大的变化。呃，这个中东市场呢、啊，它是呃它独特的地理的环境啊。刚才讲了嘛，他就说要想进入这个市场，就在认证上需要啊、呃、多加注意。那么海湾国家呢，它的认证是用的是海湾认证。那以以色列呀、啊、伊朗为代表，他们主要是参考了这个、这个、这个美国和这欧盟的这个认证。但他们虽然是参照呢，但不是完全的照搬。所以这一点从认证来讲，呢，我们中国企业做这个适应性认证啊、呃、就可以进入。但也要注意，他们这个沙特和阿联酋啊，他们有一些额外的一些法规要求，主要还是说针对当地特有的这个气候、地理环境、道路条件，比如说高温、这个多沙，所以他们在一些特殊的这个零部件的这个器件、部件的这个认证方面有一些要严格的要求，比如说散热器啊、滤清器啊。当然，这还是为了保证车辆的这个安全行驶。嗯，另外一点呢，就是中车的特点啊，就是，呃，还是它是制造业刚起步，所以对中国的品牌接受起来还是比较比较高。那么还有一点，可能它有特殊的地方，就是从中国企业这几年在开拓中东市场的实践上来看吧，他们由于独特的这个经济啊、宗教、文化的习俗，呃，给我们带来一些非技术性的或人为的。这些一些障碍或者麻烦，啊，比如说机构办事效率比较低，呃，节假日比较多，下地时间长，呃，有时候不太严格按照程序办事等等吧，这个需要企业在进行认证的过程中要提前做好这个相应的准备工作。嗯，是这样。
0: 哦，那其实除了我们的这个出口业务之外啊，其实现在中国和这个这些。啊，海湾国家也开展了很多这个资本层面的一些合作啊，包括这个沙特和富士康，然后这个呃纽顿，纽顿是在美国上市了，然后它总部是在阿联酋，然后也包括说这个天际不久前和沙特也签署了这个协议啊。您觉得就是我们都说这个中东汽车不差油不差钱，那为什么要开始搞新能源汽车呢？这方面就是咱们中国的新能源企业在里面有没有什么机遇和挑战呢？啊，对，您
4: 这个问题问的问的很好。啊。这个也是呃大家一直比较关心这个问题，呃，当然从这个首先从数据上来看，这个目前啊这个中东地区已经开始逐渐的在接受这个新能源车，那么就如就从中国出口这个中东地区的这个数据来讲，就是2022年我们的出口数比2021年呢它同比增长了这 400% 这个数字是非常的高的。另外呢，它这个新能源车从中国进口的新能源车占其从中国进口车的这个比也是有提升，啊、呃，这就说明它这个从单从中国进口的这个来讲，它是有有这个有数据上的变化。另外一个呢，现在这个发展新能源啊，可以说是一个起席卷世界的这么一个潮流。呃，一个是在这个巴黎这个气候巴黎协定，另外一个呢，各国都在这个碳达峰、碳减排，都在做这个，就是为了这个更加绿色、更加环保，大家都在积极投身这项运动。那么从这个我们看一些有关报道，当地政府做投入到新能源领域呢，实际是在政治上这也是一个加分项，所以。所以大家也看到，这个阿联酋啊，呃，沙特啊，纷纷宣布了自己这个呃碳碳达峰啊、零减排的这个目标和这个和,和这个实现，包括一些在一些新能源领域的投资，呃等等，这是一个方面。另一个方面呢，也是因为近年来呢，这个这个世界这个经济形势的变化以及疫情的影响，这个。中东国家以及海湾，特别是海湾为代表的这些国家呢，他们作为世界的产油区，这个国家的经济财政呃比较单一，主要是依赖于这个呃这个这个油油的这个收入。那么这个的最近这几年起伏也比较大，所以当地政府也希望通过丰富国家这个产业的结构，来提升不断提升经济的能力和质量呃，所以呢，新能源赛道也是当今。一个全新的赛道，所以当地政府也做出这个姿态来，这个来来来投入到这个这个这个这项运动行动之中嘛。那么从以上来讲呢，我们觉得对于这个中国的车的一个机遇，就是它刚起步，这个这个空白期还比较大，所以比较这个容易我们去推推广。就是它不像中国、欧洲，渗透率已经很高了，所以你在就是相对相对要有一定的难度。当然挑战呢也是也是很大的。一个呢就是你的车要应对当地这个比较这个这个、这个、这个独特的气候啊、地理环境。呃，另外一点呢，说到渗透渗透率低，也可以说是个双刃剑。一方面是空白容易推广，另一方面呢渗透率低还说明这个当地的认可度。和普普及率还是低，所以企业还需要下功夫去宣传、去推广、去影响消费者。呃，另外一点呢，当地这个说到起步刚起步呢，也是基础设施比较差，对于这个电车的推广和使用，可能会在一些地区有一些不便，那么可能会导致消费者的体验比较差。所以短期内，呃，我们分析。它这个不会有几何级数的这个增长，嗯，再有一点，刚才也提到这个法规认证体系，因为国家很多嘛，而且是参照不同的这种法规认证体系，对于企业来讲呢，可能沟通啊、投入啊、这个成本以及时间上会有一些这个这个这个过多的投入。最后一点就是在呃当地政府政策上，他对还没有一个非常系统的。明确的鼓励新能源汽车发展的这么一个政策，嗯，基本上是
0: 以上的一个看法。好的，谢谢赵会长啊，您讲的这个非常全面啊，其实也是对这个中国车企出海，<笑>特别是向中东市场啊，提出了非常呃这种清晰的啊一些呃指导性的意见啊。那感谢您啊，感谢赵会长今天参参加我们今天晚上的直播连线，谢谢您了。好，那我们刚才一个是呃这个讲讲我们这些。中东,东国家的历史传承啊，和中国的经济合作、经贸合作关系。然后呢，我们特别针对这个中国汽车出口啊，中东市场啊，它所面临的机遇与问题都做了分析。下面呢，我们会邀请啊，这个具体的一个实践的企业的代表啊，那这就是吉利，因为我们知道吉利去年啊，全年的销量是一百四十三万台啊，这个出口呢是十九点五万辆，这其实进步呢是是非常大的，而且呢，现在。这个吉利啊，在这个阿塞拜疆、摩尔多瓦啊，是位于中国品牌前呃销量前三的啊。因为这里面我们得得得说一下这个概念上的差异啊，就是你看咱们今天的主题是中东市场，中东其实是一个一个地理概念啊，其实就是地中海以东、以南这样的一个地区，包括了一部分的这个北非，包括了阿拉伯半岛，从阿富汗以西，包括伊朗、啊，还有包括这个就是原来属于苏联的呃这个高加索的一部分国家，其实都属于啊这个这个中东国家。那海湾国家呢？那就是波斯湾、波斯湾沿岸啊，这个从呃伊朗啊，这个伊拉克、科威特啊，然后沙特、卡塔尔、阿联酋、阿曼啊，这些其实都是属于海湾国家。还有一个呢，就是呃更广义的国家，更广义的范围是这个阿拉伯国家。阿拉伯国家呢，就是阿拉伯这个人啊人种，然后包括讲阿拉伯语，那这里面就会包括了摩洛哥啊，这个毛里塔尼亚。啊，这个索马里啊，这些非洲国家，那也算作阿拉伯国家。那再更广义的概念，伊斯兰国家，它就是信奉伊斯兰教的。那这里面像包括印尼、巴基斯坦啊，这些其实都是伊斯兰国家，但是他们中间又不重合。你比如中东国家就有，中东国家是包括以色列的，但以色列绝对不是阿拉伯国家，也不是伊斯兰国家，对吧？这很明显。那伊朗同样是，伊朗同样是中东国家，是海湾国家，但它也不是。阿拉伯国家啊，这个概念咱们要理清。所以刚才咱们说到翻回来，咱说到吉利哈、啊，它在这个阿塞拜疆和莫尔多瓦啊位于前三，在这个菲律宾和蒙古也被誉为是最受欢迎的这个中国品牌。那在在这个海湾国家市场呢，在科威特和沙特都是位于前十。那以色列呢是位于第九啊，这个在以色列呢中国是品牌是排名。第一的啊，所以呢，呃，从这个角度来讲，其实啊，吉利呢也在这个啊这个中东市场啊迈向迈出了这个坚实的一步。所以，我们一会儿呢会邀请我们第三位嘉宾，也就是我们的呃吉利国际销售公司常务副总经理啊薛涛薛总来讲一讲啊他们吉利在这个出口中东国国家的一些实践上的一些啊一些经验啊。好，各位你好，<对>我们 ，152 是第三。啊，吉利国际销售公司常务副总经理薛涛，薛总啊，他也是这个中东啊子公司的这个这个负责人了啊。薛总您好啊，欢迎您这个参与我们的连线，欢迎您。呃，请您提一提这个咱们在呃出口中东的一些情况吧，特别是哪些国家相对比较受欢迎，而且更重要的是，就是当地的这些啊老百姓怎么评价我们的中国汽车啊？请您讲一讲。嗯
5: ，好的好的，孙老师，我就。啊、呃，代表吉利简单介绍一下这个中国汽车在中东领域的一些呃过往啊，先简单介绍一下吉利啊，吉利在二零一九年啊重新启动了这个呃吉利汽车在中东的网络渠道啊，四年时间里啊，吉利业务已经基本上覆盖了啊中东区域的大多数国家啊大多数国家，因为刚才苏老师也介绍了这个中东的一个地理概念。啊，因为这个是它有一定的这个专呃地理属性的，嗯、呃，但是在汽车行业，我们一般传统上讲的中东，它大概会分为三类地区啊，第一类就是 GCC 的海岸国家，它是走一个法规体系，然后另外一个是黎凡特的这个这个约旦、黎巴嫩，就说的地中海沿岸国家，它是走的一个呃，包括以色列，它走的一套的这个认证体系。甚甚至在北非，因为它是很多的都是一些过往的一些嗯法属殖民地，所以说它会走一些法属呃欧盟体系的一些认证认证标准。所以说在汽车领域，我们更多说中东，一般大多数会聚焦在啊、呃、以沙特、阿联酋啊、呃、卡塔尔、科威特这个 GCC 海湾六国的这样一个区域。那我今天先简单介绍一下在这个区域的一个中中国企业的一些表现。那吉利的19年重启这个中东市场啊，四年时间里边啊，我们的这个终端啊，终端的销售量翻了九倍，在2022年，我们的在整个的中东地区呃、啊，全年的销售已经超过三万台车啊，位列这个第十位啊，在第十位。当然了，这个中国的小伙伴们表现都不错啊，呃，长安、上汽都在这个区域内获得了这个啊前十的成绩。那么另外呢，这个吉吉利呢，重点的是推推广了这个三点零以以上的这个代际的产品啊，我们在这个中东片区啊，以这个全新的产品序列啊进入中东啊，主要是以这个呃、啊、我们国内的缤越啊、星越、星越 L 啊这一类就是最新一代代表中国技术和科技水平的一些产品啊，进入了这个这个中东的整个的竞争区间。而且像这个国内的这个星越 L 啊，进入到中东以后，也获得了很好的市场反应，呃，而且是现在目前是打破了中国汽车在啊整个中东地区的一个价格的天花板，是现在是直接进入了主流的啊日韩车企的这个价格价格区间，尤其是日本车企的价格区间，啊，这个是过往的一些中东的一些吉利的一些情况。那刚才苏老师也问到了说这个。中东这儿风俗习惯和用户需求上面有什么跟中国人不一样的地方？嗯，先说地理环境吧，因为这个在阿拉伯半岛，它主要以呃沙漠气候为主啊，沙漠气候为主，所以说它面临着啊，它平均的在 GCC 国家的这个室外温度在夏季它非常长，大概会有八个月左右，平均的温度会是在四十五度以上，所以说它一定是面临着一个高汗。啊，这个高温啊，以及高风沙的这样一个地理环境啊，这个是跟全球独一无二的一个地理环境，所以说它这个是呃，如果我们的车车辆进入这里的话，首先要攻克的就是如何解决这些呃耐久性的问题啊，耐久性的问题，所以说这个是我们首先要解决的啊、呃、基本的门槛的问题。那么第二类就是客户需求，呃，中东是世界上应该说是。呃，年轻人就年龄结构非常好的一个区域，它是年轻人占比非常高啊，因为它是穆斯林国家，穆斯林国家是鼓励多子多福、多生育的一个地区，所以说他们在年轻人的比例上是比较高的。那年轻人多的地方，它的互联网相对来说比较发达啊，那就是对于一些新科技啊、新的一些呃比较潮流的一些啊配置。啊，年轻人是会比较受欢迎的啊，这是这是他们当地的一些特点。嗯、那当然了，这个穆斯林地区有他自己严格的一些啊、呃、宗教要求啊，所以说我们在一些很多的这些营销案子啊或营销方案、推广方案上，是是非常有必要去关注当地的这些呃呃宗教习惯的。我们必须要尊重当地的宗教习惯，而且更多的是要跟当地的一些呃怎么讲呢一些。生活方式跟我们的产品做融入，而不是单纯的去讲我们的科技配置有多好，更多的是我们的科技配置能够帮助啊、呃、当地的一些年轻人消费者能获得什么样不一样的这种体验和属性。我觉得这个是呃我们的这个在这个片区文化政策和用户需求上比较有特点的几个方向。嗯。
0: 其实也就是说，那个您刚才说，咱咱们的出口的产品都是这个代表了吉利最新的这个啊、呃、科技科技水平这个产品。嗯、那其实咱你看，咱们中国的车其实优势是这个智能化啊，智能化。我觉得就是在这方面，一个是他们的用户的接受的习惯问题，一个是肯定我们还得需要去了解当地市市场熟悉的应用，包括语言对吧？文化习惯这种这种呃这方面，就咱们中国的车有优势吗？嗯。
5: 我们应该这样讲，就是我们的中国汽车的小伙伴，包括我们，包括像旁边的长城啊、长安啊、啊 MG 啊啊，在这方面都有很多的这种技术储备啊，技术储备就是国内已经充分的应用化了啊，但是在中东这个片区呢，实现起来还是有一些挑战的，还是有些挑战的。所以说，它中东是听起来是一个片区，但是它是毕竟是有啊、呃、左右。六个 GCC 国家加四个黎呃黎凡就是黎凡特国家，就是总共十个国家组成的，它是有这种国土的地理面积在呃地理概念在这里的，所以说在我们统一车联网啊或者语言的一些语音控制上面，肯定是会面临各种各样的挑战的。即使大家说阿拉伯语，各地的口音也也比较差，差异比较大，所以说它不像中国一个统一的大市场，我们用统一样的语言调教或者说是车联网包括应用。啊，可以统一覆盖，所以说这个可能是未来大家会去挑战的一个方向。但是目前来说，是我们有这样的技术基础啊，应该是呃、啊，我们在一些其他的一些自动化的一些包括配置上，应该是还是比较受呃呃中东或者说穆斯林或者是穆斯林兄弟们的喜爱。尤其是在过往的几年里边啊，中国车企普遍的增长啊，会在过往的五年里增长非常快。我们主要抢占了，已经是仅次于日本、韩国的第二大汽车的一个品类了，就是中国汽车啊，已经超越了呃欧洲车，超越了美国车啊。现在我们现在是位居大概在第三集团啊，就是日本车、韩国车就是中国车所以说现在目前在这个片区里边，大概就是这样的一个结构
0: 。嗯，从您的话中也可以看出啊，就是说以吉利为代表的这些中国品牌企业，其实在这个中东国家。啊，这个沙漠、啊、这边地区生长还是就像这个仙人掌一样啊，这生长的是非常坚韧的，很不容易啊。这个也确实看出咱们其实开拓这个市场有很大的艰辛。那我想呢，就是、就是刚才您提过了海湾六国加上黎凡特这个地区几个国家哈、啊，就其实毕竟每个国家它的人口啊、国土面积都不是那么特别的大啊，所以总的来看这块盘子，对吧？就是中国车企它在这个整个中东市场这个空间到底有？但但是咱们可能也，呃，嗯，您是负责中东领域的啊，就是咱们其实也可以包括更稍微广泛一点啊，涉及到比如说北非呀、啊，北非 ，OK， 是吧？这些周边的一些地方啊，就是整个市场有多大啊？嗯、有什么需要提醒我们这个后后进入的这个企业需要注意的地方
5: ？好的，苏老师，那我就简单就几个简单的数值给大家一下，啊，中东大概呃，整个中东国家。啊，不含伊朗，大概是一百万的市场容量。啊，那伊朗这个国家汽车容量大概可
0: 能产销吧？所对一年的新车
5: 销售，我所说的一百万是一年的乘用车的新车销售。啊，因为我做乘用车啊，这个商用车的数字可能稍微不熟悉一点，但是乘用车大概在中东国家一百万。然后中东其实还有另外一个很大的国家就是伊朗啊，那伊朗受到各种各样的问题，我们大概这个市场也现在目前在八十万。左右上下这样一个水平啊，这是这是另外北非呢这些国家，摩洛哥很大啊，然后这个但是摩洛哥是它是纯粹走法系柴油路线的啊，所以说这个中国的车企大部分在柴油这个储备上并不是啊非常充分的产品储备，所以在摩洛哥这个市场很大，但是在大家的表现目前来说，因为这市场主要百分之九十都是柴油车。啊，都是柴油车，而且是走基本上偏欧规的，而欧规的要求比较高，所以在这方面储备中国的车企一般都是一般的。但是未来在新能源上，我认为是一个新的赛道，啊，就会比较有大的机会。那从整个的中东的片区的中国车企的发展来说，现在目前来说，日企可以占到百分之三十五左右，韩国企业大概占到百分之二十几。我认为从目前来看，中国的车企。的在中东片区机会还是很大的啊，机会还是非常大的。啊，主要两个因素，第一个就是刚才我看赵老师也讲到了，赵阳赵阳会长也讲到了，就是我们这个中东和中国的政治关系相对比较稳定，啊，相对比较稳定，而且经济上比较强的互补性。那么第二个呢，就是呃，中国的这个自主品牌在新一代的产品当中，在中国这个最激烈的单一大市场当中，已经证明了它是有有这个能力。获得这种市场竞争的相对优势。我想，对于像中东这样一个，呃，像中国比较类似，它也是一个比较开放的城市呃国家，它没有自己的汽车自主产业，所以说在开放的一些市场，没有进入壁垒的一些市场上，我认为中国汽车在这个片区内是应该可以获得像中国一样的成功的啊。这个机会我认为是非常大的、呃。嗯如果说是给一些我们身边的小伙伴提一些建议或想法的话，嗯，我认为是。还是说我们要真的是要站在当地消费者的啊、呃、喜喜好和这个使用习惯上去看待我们的产品啊，因为我们的产品大部分是站在中国的角度上，中国大部分的销售是集中在温带地区的啊，温带地区的跟这个热带啊过热一些问题，我们觉得还是要重点关注这方面啊。另外一个方面，我们认为就是我们还不光要关注售前，可能还要多关注一些售后啊。嗯，
0: 是。好的，好的，那呃，谢谢薛总啊，您也是在这个出差的途中、嗯、啊，非常辛苦、啊，跟我呃呃连线和沟通啊，非常感谢您，也预祝您今年这个呃咱们的产品啊，吉利的产品在中东国家继续大卖啊，继续生根发芽啊，谢谢您。
5: 好的，谢谢苏老师，感谢您。啊、对，好，再见
0: 。好，再见
1: 。但是我觉得整体今天我们三位老师聊的更多的是关于可能给我们介绍了很多目前中东从。能源结构到汽车，再到一些政策方面的发展，其实总体听下来感觉就是给我的感受是，其实机会很多，但是确实也有很多很多的不便利性。我觉得从这点角度来讲，我觉得苏老师可以给我们今天整个一个做一个小的总结
0: 。呃，其实算起来啊，我应该也去过几个中东的这个国家，<对>但时间都比较早。<零>呃，二零零六年的时候，我去了伊朗。呃，当时呢。是伊朗，它有一个大的汽车的国企叫霍德罗，有点像咱们一汽的这个概念啊，长子啊这样的一个地位。它呢，除了生产自己的这个车之外呢，还引进了标志的这个生产线，生产206。呃，所以当时呢，这个我们去伊朗的目的其实是想看一看，就是伊朗的汽车进入到中国的这个可能性。实际上，这个霍德罗呀，它也在参加过上海车展。但实际上，这个这个产品也并没有什么竞争力，所以这个事儿也就无疾而终了。但是在那个时候，我就在呃伊朗的街头看到了奇瑞啊，包括那时候的 QQ 还有 A3 这样的这个产品，那是非常非常早的一个一个阶段了。然后呢，其他的国家，就是中东地区的国家啊，我也去过，像阿联酋、以色列、约旦，我都去过。但是呢，那个时候其实都没有看到中国车的身影啊，那个时候真的是没有。所以短短几年时间啊，这个中国车已经在呃。中东的很多市场排名前列，这个也是说明啊，中国汽车快速发展的这个带来的旺盛的呃生命力。比如说啊，呃，像奇瑞去年，呃，整个销量123万辆，其中45万辆是来自于啊、呃、出口，包括说我们中国的这些车企已经在呃中东国家的这个呃，就是啊、呃，可能目前还没有超过日本和韩国，但是其实已经成为了一个啊、呃、重要的啊、呃、第三股。势力，这个其实也是中国汽车发展的一个见证。而且呢，我们看啊，就是这个出口的问题不，不只是包括说我们把车卖到阿拉伯国家，还包括了一些这个合资合作啊。这里面也其实是有一些机遇的，因为呃，像中东的这些国家呢，它也在不断的呃转型啊。代表性的就是卡塔尔、沙特和阿联酋，那他们其实呢，这个也不断的在一方面是文化输出啊，另一方面呢是。呃，科技创新，对吧？人家这个创新，人家真的是这个钱啊，这个这个都是很多国家这种主权基金啊，那这些掌握在王室手中呢，真的是钱是非常非常多的啊。包括像像沙特，沙特呢，现在的王储啊，小萨勒曼啊，也是在推进他的2 0二0三零愿景啊，这个大力的引入各国的资金，引引入先进的这个这个技术啊，来发展。啊，本国的这个市场，所以对于我们中国很多这种啊，怎么说呢？头脑非常灵活啊，眼光长远的企业和企业家来讲，是非常好的一个呃机遇。呃，而且呢，对于中国汽车来讲，呃，当时我06年去看奇瑞出口伊朗，其实那时候还是咱们的车便宜嘛，对吧？但现在其实不只是一个价格的问题了，更多的像刚才几位嘉宾也介绍的，一方面是我们在新能源车方面的技术，另一方面我们在智能化的方面的优势，就是。我们我们我们不要看这个阿拉伯人，这个很多阿拉伯人是裹在这个白袍子里的，我们就觉得人家保守，人家不进步。实际上，你就像沙特呀、卡塔尔这些这些国家，都在大力的投资电竞啊什么的，对吧？对其实他们的国民也越来越开放。你包括这次卡塔尔世界杯期间，有一个卡塔尔小王子在中国成了网红，对吧？说明人家的心态也是开放的，所以这里面又给中国啊、呃、提供了一个好的这个呃机遇。但是呢，就是我们刚才开头的时候也说了，我们今天谈中东市场，一方面其实我们觉得比较神秘，第二个觉得它对比比较鲜明啊，所以我们今天更多的是从科普的角度来介绍中东市场，让大家了解。一个是了解啊，这些中东国家在发生着变化；另一方面呢，是了解我们中国汽车有新的这种机遇。但是呢，其实如刚才几位专家所说，第一个啊，这些国家本身啊，就是呃呃，地理面积，当然除了沙特之外啊，沙特、伊朗是沙特、伊朗、伊拉克这几个国家面积比较大啊，其他的国家面积没有那么大。然后呢，包括它的很多地区，沙漠地区啊，地广人稀，所以市场的总量，刚才那个。呃，如这个这个这个薛薛总所讲啊，可能一年啊，呃，这个中海湾几个国家一百万，然后伊朗八十多万啊，加起来可能在周边地区啊两百万，我觉得也就这个量级，总量不大啊。呃，而且呢，这个各个国家本身啊特点非常的鲜明啊。你你呃，咱们看世界杯的时候，当时曾经有人说，就是卡塔尔、阿联酋、沙特啊、科威特等等这几个国家，他们这个。穿的这个袍子，戴的头巾，对吧？都是有讲究的，都是不一样的啊，是有差异的。再更何况像以色列、伊朗啊这些，就是在宗教上、在文化上，甚至差异巨大，甚至敌对的这样的一些一些国家的存在，所以市场上差异很大。那也就是说，你适应每个市场，你的市场的准入，你的适应当地的文化习惯，你的本地化的研发啊，你的服务等等，都会受到一定的这个挑战啊。所以呢，刚才这个呃呃。呃嘉宾也提到了，就是我们不只是卖车，更多的还是服务啊，而且我们卖车也不只是把车啊，无论是这个 S a D 也好，还是什么样的方式，我们可能更多的还是要适应当地的市场啊，去做一些本地化的研发。所以这方面呢，其实对于整个我们的投入产出比啊，对于我们各个车企对出海的这个重视程度啊，在中东市场处在一个什么位置，其实也是啊挑战。还有一点呢，我觉得就那就是文化问题了，就是我们既然都赶到阿拉伯。国家中东国家非常的神秘啊，和我们有有一些文化层面上认同上的一些啊呃区隔。那我们的汽车出口其实同样也是，他为什么要买你中国的汽车，对吧？其实也是考虑到一个文化的问题，考虑到一个认同的问题，甚至包括呃、啊、意识形态等等方面的一些问题。那现在中国和啊这个阿拉伯国家以及很多中东国家都关系是非常非常好的，有。有这个，就像马老师介绍的啊，这个在历史上没有过冲突啊，然后都又都是灿烂的文明古国，经济发展又互有所趋，互有所图啊，所以那这个是一个黄金的时机。但是啊，其实我们在文化认同层面还是需要啊多加注意。所以呃，从以上几点啊，我觉得这个中东地区啊，对于啊中国的汽车产业来讲，是一个充满魅力啊，充满机遇，但是啊也不能。啊，等闲视之的这样的一个区域，嗯，行
1: ，那我觉得苏老师也给我们今天几位嘉宾说的做了一个总结啊。那大家对这期节目话、啊、还有什么想聊的，也可以后续再给我们留言。然后想听什么节目呢？想听什么话题？想听我们找哪些方面的？好朋友跟我们一起聊聊啊，关于汽车的话题，甚至关于一些汽车相关的都可以啊。大家可以留言在我们后台。那我们今天这期节目就到这里吧，也感谢三位嘉宾，也感谢我们帽子哥和苏老师，感谢我们三个人又能聚在一起，天天每周给大家输出一些有意思的节目。那我们下期下周的周四我们再见。